0: bien souvent si on se retourne sur les choses où on a perdu de la motivation en cours de route et euh, on peut le faire nous mais, on, mais les auditeurs peuvent le faire aussi, souvent ce qui a manqué c'est un de ces trois paramètres ou ça me donnait pas envie à la base ou j'ai pas su comment m'impliquer ou j'ai pas réussi à maintenir mon implication, ou à un moment donné ben, je retirais pas de satisfaction et il y a forcément un de ces trois paramètres là qui, euh, qui a joué et
1: bonne année on est très heureux de vous retrouver <rire> pour cette année 2024 et on vous souhaite bien évidemment une très bonne année avec une année remplie. Bah bien évidemment, en avec fait, de toute façon l'événement que tout le monde attend, les Jeux Olympiques de 2024. On espère bien évidemment que vous avez passé de merveilleuses fêtes de fin d'année entouré de, de, votre, de votre famille, de vos amis, etc. Et, voilà. et nous, nous sommes, bah vous voyez, dès le 2, nous sommes revenus en tout cas pour vous proposer un on nouvel épisode. On est là. Bah, justement, nous sommes plus Motivé que jamais
0: et plus motivé que jamais, absolument. Ben bah oui, parce qu'en fait, hey, la, la bonne année, c'est le moment où juste après on arrive sur. Euh, et toi, tu as décidé quoi euh, Tu es motivé pourquoi sur cette année Résolution, euh, les, résolutions, les bonnes résolutions. Est-ce vous...
1: que j'aime pas les bonnes résolutions C'est vrai Ben bah non, on les tient jamais.
0: Exactement, mais ouais, ouais, ouais on les tient jamais. Euh, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi Pourquoi est-ce qu'on tient pas nos bonnes résolutions alors d'abord, il euh, y a l'aspect liste. Hein. Ça nous rappelle un peu les, les listes de courses et les, les to-do list. Tout à hein. fait. Et dès qu'on a un truc à faire, rajoute-le sur ta to-do list. Et là d'un coup, bah, euh, faire quelque chose qui me plaît, bah mets-le sur ta to-do list. Ouais, mais si dans, sur ma to-do list, il y a des trucs qui me plaisent et puis il y a des trucs qui me plaisent moins, déjà, ce n'est pas la bonne to-do list.
1: Mais déjà, aussi, ce qui serait marrant, c'est de savoir, vu qu'on a passé, bah, forcément, nous sommes le, le 2 janvier. Donc combien de tics vous avez mis justement sur vos résolutions de 2023, combien ont vraiment été réalisés jusqu'au bout Et d'ailleurs, que...
2: souvent, est-ce qu'on revient en fait sur ces résolutions Jamais en fait. On, on Bah le fait bizarrement... Pas. Euh... Enfin, il... Très peu de personnes font ça en fait.
1: Il y en a beaucoup qui <rire> reviennent chaque année, chaque année, et jamais on a abouti à cette résolution. Ouais,
0: on va revenir. Alors moi j'ai un, un tip, j'avais envie de le partager. Enfin c'est pas un tip, c'est un truc que moi j'ai mis en place il y a quelques, quelques années. Avec ma compagne on fait ça. À la fin de chaque année, on met dans une boîte 3... Euh, trois trois désirs euh, sur un bout de papier et euh, on range ça dans cette boîte et on ne touche plus à cette boîte et, euh, et, et on ouvre ça le 31 décembre et on regarde euh, voilà, ce qui s'est passé. Alors c'est pas tout à fait une bonne résolution et c'est pas non plus très euh, normalisé mais c'est vachement intéressant parce que des fois ça permet d'avoir un bon recul, on ouvre la boîte, et on fait... Ah mais je désirais ça ah bah C'est marrant, c'est plus du tout le cas c Et en général, est-ce
2: que, est -ce que certains ont été euh, du coup exaucés ou... et, ouais. et
0: très souvent, ils se sont, ils se sont exaucés ouais. Alors euh, là-dessus, c'est rien de, rien de formel Et rien de ce, de ce à quoi on va pouvoir parler là plus, plus concrètement Mais, mais bon, c'est une façon de faire euh, Moi, moi c'est ma manière de faire les bonnes résolutions Oui, c'est sympa Voilà J'aime bien l'idée la, la boîte à souhait, voilà Je, je, je donne En tout cas Ouais, du coup,
2: pour thème, les bonnes résolutions, ouais, pour le thème du jour, c'est un petit peu donc, de parler de fameux changement de saison qui ouais. peut influer sur la motivation.
1: Oui, parce que là, on a clairement passé l'hiver. De hein, toute façon, tout le monde le sent.
2: Passé, il en est en plein dedans.
1: Bah oui, mais parce que... oui, oui non, Terrible, terrible. Là, on arrive vraiment dans une grosse période ouais. où, en plus, il y a vraiment quelque chose qui se dit. Le mois de janvier, c'est le mois le plus long. Alors, il n'est pas plus long que les autres, au final. Mais dans le ressenti, ça reste le mois le plus long. Effectivement. Donc, on est... Euh, ouais. Alors,
0: il y a plusieurs choses hein, de ça. Euh... Déjà, bon, tous les mammifères ont tendance à ralentir euh, pendant l'hiver, euh, sauf l'être humain qui s'accélère. Euh, donc euh, déjà, il y a quelque chose qui est contre, contre naturel. Euh, maintenant, pour concrètement revenir sur la motivation et sur ces bonnes résolutions, pour vous donner des tips pour réussir à les, à les maintenir, en fait, on va plutôt partir d'un constat. Bien souvent, lorsqu'on va noter une bonne résolution ou une envie ou quelque chose, on va se dire oh, :« Je suis super motivé par rapport à ça. Euh, très motivé à me remettre au sport. Très motivé à perdre du poids. Très motivé à, euh, à m'inscrire sur cette compète, Très motivé. On va être très motivé. Et puis, on va utiliser le même mot pour dire bah, :« Là, à l'entraînement, j'étais pas, j'étais pas très motivé. Puis là. Euh, ..» Au moment où j'ai voulu mettre mes chaussures, j'ai commencé à courir, je n'étais pas ultra motivé. Donc, on va utiliser le même mot pour un truc qui va se passer bien avant, le moment où j'ai l'idée et j'ai envie, et le moment où je suis dans l'action. Donc, ça n'a pas trop de sens. On va, revenir quoi... on va revenir dessus pour voir pourquoi.
1: Ça va un peu, on l'utilise de côté positif, en disant Ouais, je suis extrêmement motivé pour faire ça, mais aussi de l'aspect négatif. Non, mais là, je suis plus motivé.
0: Ouais. Mais, euh, déjà, d'utiliser ce... le problème du mot fait que. On utilise euh, cette nominalisation, c'est le terme qu'on va utiliser, nous. Et une nominalisation, c'est comme le bonheur ou la motivation. Ben, ça ne se met pas dans une brouette, ça ne se met pas dans un sac, c est, c est, c est, ça manque de, de concret. Quoi. Et euh, autre chose, des fois, on va dire, ben voilà, j'ai réussi, euh, voilà, j'ai fait, euh, j'ai atteint mon projet. Par exemple, ma bonne résolution, c'est, euh, je sais pas, le classique, c'est arrêter le chocolat ou arrêter de fumer ou un truc comme ça. Et puis, ouais, j'ai réussi, mais ça ne m'a pas plus motivé que ça. Euh, donc, on utilise le même mot pour trois moments différents. Un avant, un pendant, un après. Moi, ce que je propose, c'est d'enlever le mot motivé. Parce que dès qu'on dit, là, je suis motivé pour ça, puis là, j'ai eu la motivation à l'entraînement, puis ça fait un peu comme si ça me rendait passif par rapport à la motivation. Des fois, elle est là, des fois, elle n'est pas là. Or, nous, ce dont on a besoin pour passer à l'action, c'est d'être acteur. Donc on va plutôt penser la motivation, on va enlever ce mot, puis on va le penser sous trois autres mots, qui sont « j'ai envie », donc euh, ce n'est pas « ce projet-là me motive », c'est « ce projet-là me donne envie ». Déjà, ça va nous donner un peu plus de concret, puis un peu plus d'émotionnel. À l'entraînement, « j'étais pas motivé », on va enlever le « j'étais pas motivé », puis on va dire « en fait, j'étais pas impliqué ». Donc ça va nous mettre aussi dans un verbe d'action, plus, plus concrètement mesurable, Comment est-ce que je suis quand je m'implique ben Quand je m'implique, j'arrive à l'heure. Quand je ne suis pas impliqué, j'arrive en retard. Plutôt que de dire « je ne suis pas motivé euh, » ou « cet athlète n'est pas motivé », non, il n'est pas impliqué. S'impliquer, davantage, c'est beaucoup plus facile que se motiver. Et le dernier mot, c'est, on va remplacer le mot « motivation » par « la satisfaction ». Et là, c'est une chose qui est hyper fondamentale, c'est que faire quelque chose sans retirer de la satisfaction… C'est comme demander à notre cerveau de nous engager de mettre des processus en marche mais sans jamais récupérer un peu son dû. Il nous a filé un coup de main et il n'a pas récupéré son dû. Il n'a pas, pas eu euh, la contrepartie. Et la contrepartie, c'est la satisfaction. Ce qui fait qu'on a trois espaces. Et peut-être que pour les auditeurs qui ont une liste de bonnes résolutions, regardez vos bonnes résolutions, demandez-vous si ce que vous avez noté, c'est des choses où, où c'est simple pour vous d'en avoir envie. Mais est-ce que vous êtes prêt à vous impliquer dedans Et de quelle façon est-ce que vous allez être satisfait, et, et être satisfait de ce que vous allez mettre en place Donc on a l'envie, l'implication et la satisfaction. Bien des personnes ont seulement des envies. Et ça, on en a parlé même à l'épisode précédent. précédent. Tout
1: à fait. Beaucoup d'envies.
0: Donc... Il y, a, il y a des personnes qui ont plein d'envies, mais qui ne s'impliquent pas. Maintenant, il y a aussi des personnes qui ont des, qui ont des envies, des projets, des projets sportifs, et ils s'impliquent derrière, c'est-à-dire qu'ils passent à l'action. Mais il manque la dernière partie, ils ne retirent pas de
2: satisfaction. Et pourquoi, justement
0: Alors, pour X raisons. Euh, peut-être parce que, peut-être des fois que ce n'est pas dans l'éducation d'arriver à se satisfaire de ce qu'on fait. Parce que peut-être que dans notre parcours, on a appris que euh, se satisfaire, c'est potentiellement prendre la grosse tête. Un classique. D'accord. Oui. Se dire hey, je suis content, je suis fier de moi, j'ai fait le marathon, c'est top. Euh, ça va, ouais, les chevilles Ça, il y a un côté un peu français. Hein, Là-dedans, de... ouais. là hein, c'est que quelqu'un qui se satisfait, des fois, en France, on a tendance à faire bah, « Oh, qu'est-ce que tu fais là ?» c'est euh... qu'un marathon hein Ouais, c'était c'était marathon. C'est
2: vraiment un peu la mentalité américaine qui est un petit peu différente. Qui est un peu plus. Oh, you just done
0: that? Wow! Oh, you're amazing guy, so wonderful. Wow! Absolument. Donc l'idée, c'est euh, je prends, je prends un, un, il y a des catégories hein, au-delà du sport euh, euh, il y a des métiers où euh, ben, il y a une envie forte. Euh, je prends prof à la toute base. C'était ma formation de base d'être prof de PS énorme envie, le plus beau métier du monde et tout, on arrive, on s'implique, on s'implique, puis on retire pas de satisfaction. Il n'y a pas un élève qui fait eh, franchement...
1: C'était top. Hein.
0: Eh, le cours, super. T'as jamais eu ça une fois, toi euh, euh, <rire> J'ai eu la chance d'en avoir quelques-uns. Mais par contre, il n'y a pas forcément le proviseur qui fait eh, t'es un super prof. <rire> t'es le meilleur. Ça te déchire. Non, mais c'est la, et mais les la les reconnaissance. Parents, euh, hein. ouais, ouais, et mmh. les parents d'élèves euh, qui viennent pas faire eh, c'est dingue. Moi j'ai deux enfants, j'arrive pas à les gérer, vous en avez 30 et vous voulez... Eh, hey, chapeau. Bref, la satisfaction, en tout cas là c'est de la satisfaction externe. Hein. Toi tu l'as euh... pas le coup, là dans ce, dans ce métier. Je <rire> vais pas dire ça. <rire> Mais presque. Euh, la satisfaction, elle n'est pas là. Euh... Donc du coup, ben, j'ai envie, je m'implique, je ne suis pas satisfait, envie, je m'implique, je ne suis pas satisfait. Puis après, à un moment donné, ben, je me démotive. Parce que la motivation, ça va être le fonctionnement de ce cercle entre j'ai envie de quelque chose, je m'implique, je retire de la satisfaction. Et là, on revient à l'étape d'origine. J'ai de nouveau envie, je m'implique davantage, je suis encore plus satisfait. Mon envie augmente, mon implication augmente encore, ma satisfaction augmente. Et en fait... La motivation ne sera plus ce truc qui, des fois, est là et des fois n'est pas là. Ça va être la conséquence de ce fonctionnement en trois étapes. Autrement dit, pour pouvoir atteindre une bonne résolution ou n'importe quel autre projet, d'abord se demander qu'est-ce qui me donne envie dedans, comment je vais m'impliquer et est-ce que je suis prêt à m'impliquer dedans Et enfin, de quelle façon je vais pouvoir être satisfait Qu'est-ce qui va être satisfaisant pour moi euh, quel niveau ou quelle euh, difficulté je vais devoir dépasser pour pouvoir me dire hey, là, petite tape sur l'épaule, c'est bien joué je prends mon exemple perso j'ai toujours euh, eu euh, énormément d'envie euh, de jouer de la guitare, j'ai envie de jouer de la guitare, je m'implique jou à jouer de la guitare mais ma satisfaction, en tout cas quand j'étais plus jeune, c'était d'obtenir le niveau de Ben Harper
2: <rire>
0: ma, satisfaction oh, est... ouais, ma satisfaction était bien trop, bien trop grande ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai pas le niveau de Ben Harper Pouf, ma motivation, motivation. Elle, elle, elle diminue. Et puis un jour, je me, je me dis, ah, mais là, je en fait, j'arrive pas à me motiver pour la guitare. Non, 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 non. j'arrive pas à me satisfaire de ce que je suis en train de faire. Un morceau que je bosse pendant trois semaines, j'arrive à le rentrer correctement. Bravo, continue. L'envie va monter, je passe à un autre, et ainsi de suite. Autrement dit, et c'est le point central, de, à mon sens, de, ce, de cet épisode, c'est la satisfaction. Où est-ce qu'on en est de notre capacité à se satisfaire. Et se satisfaire, même si les autres ne nous donnent pas forcément la reconnaissance mmh. qu'on qu pourrait attendre. Mais qu'on soit capable de se donner cette reconnaissance à soi-même. C'est, t'as bien couru, super, bravo, t'es sorti, il pleuvait, et hey, félicitations. C'est du bon boulot. Et félicitations, ça ne veut pas dire que je vais m'arrêter pour autant.
2: Moi j'ai une petite question météo justement, parce qu'on disait que le changement de saison influe sur la motivation. Est-ce que toi tu constates avec tes athlètes que les sports extérieurs, c'est plus dur que les sports intérieurs en termes de motivation l'hiver Avec ouais. le froid, la froid. Wow, euh, <rire> je te pose une colle.
0: Tu me poses une colle ouais. parce que... Alors ça, ça dépend. Euh, par exemple, je prends les sports, euh, sports d'hiver, ce qu'ils te font, par exemple... Euh, c'est admis dans ce qu'on appelle la logique interne oui. de l'activité, donc la logique de l'activité. Le
2: froid, c'est forcément un paramètre inhérent à l'activité. Ouais.
0: Voilà, ouais. et voire même ben, un certain froid est, euh, est plus. Euh,
1: plus agréable que d'autres.
0: Ouais, plus agréable, va oui. rendre la neige plus correcte, et ainsi de suite. Donc. Euh, donc ça va pas forcément jouer. Par contre, il peut y avoir le fait dans d'autres sports qui sont plutôt des sports qu'on va, qu va imaginer plus confortable l'été.
2: Moi, je sais qu'au foot amateur, euh, tous les joueurs n'aiment pas jouer l'hiver parce qu'il faut aller à l'entraînement le soir, il fait froid, etc. Voilà.
0: Ah voilà, ouais, bien sûr. C'est un peu les en images fait, en tête. Ils ont pas
2: envie, mais par contre, ils peuvent retirer beaucoup plus de
0: satisfaction. Il y a plus de satisfaction à retirer et donc de motivation à gagner euh, en jouant euh, le soir à l'entraînement en plein hiver qu'en en jouant euh, en plein été, en, ouais, plein été euh, en tout cas au printemps quand il fait beau et tout quoi. Enfin, ils
1: se, se seront un peu dépassés. Ils auront, ils se seront ouais. fait un peu mieux. Il y a une aussi. forme de satisfaction, mais
0: souvent on dit
2: aussi qu'en vieillissant, les gens ils vont plus vers des sports d'intérieur pour aller être un peu dans le confort aussi. C'est un peu ce qui se passe. C'est vrai,
0: c'est vrai. Mais peut-être parce que la satisfaction vient d'ailleurs. C'est euh, la satisfaction euh, viendra de ben, du partage et moins peut-être du, du dépassement, peut-être de de, de l'inconfort de, de ou des choses comme ça. Mais, euh, mais en tout cas, dans, dans, dans les deux cas, il y a des personnes qui peuvent être très motivées à être à l'extérieur et très ennuyées à être en intérieur. En fait, derrière, la question, ce n'est pas forcément si c'est de l'ennui ou, euh, ou de l'enthousiasme, c'est où tirent-ils leur satisfaction Qu'est-ce qui va me satisfaire, m'apporter euh, du bien-être, me nourrir lorsque je vais en sport en intérieur euh, ou en extérieur Et effectivement, ben, courir dans un parc, eh bien entendre que tiens, le, le, la nature est légèrement différente, il euh, y a moins d'oiseaux, il y a moins de monde, courir le matin tôt, il fait nuit, il bah, y a de la satisfaction, en tout cas pour certaines personnes, à retirer de ça en disant hey, « je suis un peu privilégié, je, 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 certains se sentent un peu super héros et, et ça peut être très confortable et donner l'envie de « et je recommence dans trois jours ». Et donc, c'est comme ça qu'en fait, la motivation va être comme une forme de cycle qui ne baissera pas. Il n'y aura pas ces, ces creux de motivation-là.
1: Et donc, du coup, la satisfaction maintient l'action au final. Et
0: oui, parce qu'elle revient. Mm. Bien souvent, si on se retourne sur les choses où on a perdu de la motivation en cours de route, et euh, on peut le faire nous, mais, on, mais les auditeurs peuvent le faire aussi, souvent, ce qui a manqué, c'est un de ces trois paramètres. Ou ça ne me donnait pas envie à la base, ou... J'ai pas su comment m'impliquer ou j'ai pas réussi à maintenir mon implication, ou à un moment donné, ben, je retirais pas de satisfaction. Et il y a forcément un de ces trois paramètres-là qui, euh, qui a joué. Maintenant, il y a différentes choses qui peuvent jouer sur notre envie et notre satisfaction. Je les place dans l'espace comme ça. Hein. C'est qu'on <rire> peut avoir des envies euh, euh, extrinsèques, c'est-à-dire à, à l'extérieur de nous. Par exemple, mon envie d'aller courir, ça peut être d'aller courir avec toi, euh, Jérôme, ou avec toi, Sandra.
1: Choisis Jérôme. Ok. Il
0: fait froid, froid c'est janvier. Ok. Ça, ça va être ma, tu vas être ma motivation extrinsèque. extrinsèque qui va me donner envie. Ok. Ma satisfaction, ça peut être que toi, tu me dises Eh hey, bravo, t'es venu, t'es en, es, es, es en forme. T'es en forme. T'es en forme. Ok. Ça, c'est la, la, de l'extrinsèque. C'est à l'extérieur de moi. Après, il y a l'intrinsèque. C'est une envie qui vient de l'intérieur et là c'est plus pertinent en tout cas d'avoir une motivation intrinsèque parce qu'elle elle est, euh, est moins mobile je prends l'exemple euh, du jeune tennisman qui est très motivé lorsque son père est là parce que en fait, son père, ou sa mère hein, d'ailleurs hein, ça peut être les deux pas de hein. jaloux, <rire> jaloux là-dessus euh, parce qu'en fait c'est une motivation qui est euh, 100% extrinsèque ouais, mais le jour où le papa n'est pas là le jour où la maman n'est pas là, où le parent n'est pas là, où le parent est déçu, où le parent, parce qu'il est euh, euh, malade, il n'est pas bien, il n'est peut-être pas dedans, et puis bah, il ne regarde pas trop le match, puis euh, il applaudit pas au bon moment, puis il n'a pas la, le, bon, euh, le bon body language, mmh. ben, l'envie de l'athlète diminue, en tout cas sa motivation. Il fait oh, « j'étais plus motivé parce qu'il n'y a pas telle personne, ou il n'y a pas l'entraîneur ». Donc ça, c'est le problème de la motivation extrinsèque. En tout cas, et ou de la satisfaction extrinsèque. C'est attendre de quelqu'un d'autre quelque chose que je devrais déjà me donner à moi, en fait.
1: Oui, et qu'on ne maîtrise pas, en plus.
0: Et qu'on ne maîtrise pas. Donc, l'idéal, ça va être de se dire, évidemment, d'avoir le plus possible dans les bonnes résolutions de notre année des, des envies intrinsèques. Donc, par exemple, si je veux arrêter quelque chose, ne pas le faire pour les autres, mais le faire pour moi, par exemple. Si je m'inscris à une course, bah, ne pas le faire pour les autres. En tout cas, pas uniquement, mais le faire pour moi. Et, et, et avoir déjà dans l'année des points de balise de, satisfa de satisfaction. Si par exemple, je me mets à courir et puis je cours 4 semaines, hey, c'est du beau boulot. Allez, 4 autres de plus. Okay. Mais pour pouvoir faire de la motivation un cycle, quelque chose qui, serait, qui ne s'arrêterait plus.
2: Il y a un mot qui est important, c'est également excuse. On sait qu'on se trouve souvent des excuses pour ne pas être motivé. Ouais. Ouais, ou même des excuses pour oui. plein de choses oui. Et donc comment est-ce qu'on peut dépasser un peu ces, ces excuses
0: Ah Il euh, y a plusieurs choses par rapport aux excuses Déjà En prendre la responsabilité C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'excuses Qui nous permettent de ne pas prendre la responsabilité De quelque chose C'est pas moi c'est la météo voilà. C'est pas moi bon c'est les autres C'est pas moi c'est qu'il manque du temps alors qu'en fait, très souvent, il ne nous manque pas beaucoup de temps. On a tous le même temps dans une journée.
1: 24 euh... heures, il me sont. Oui, c'est <rire> ça.
0: Je crois même que c'est 23 heures et 58 minutes. Euh, J'ai lu ça de. 58 euh... minutes Oui, en fait, il euh, se a... sur les deux euh... En fait, il y a un petit caillou qui, qui bascule et qui est aussi en Californie et qui mesure l'oscillation de la Terre. Et en fait, on recule tous les ans de quelques secondes. Et euh... ce n'est pas une fake news, hein
2: on bascule mmh. du sport vers l'astrologie là. Ouais ouais ouais
0: non mais c'est intéressant.
1: Et non intér bah, c'est mmh. d'un seul coup on a moins de temps. Non mais
0: c'est mais c'est intéressant parce qu'en fait euh, si on rebasculait toute le j'avais vu un documentaire là dessus euh, si on rebasculait toute l'heure par rapport à l'heure exacte de l'oscillation de la Terre ce sera un crash économique monstrueux d'un seul coup de passer à 23 h Gardons minutes. nos 24 heures, Donc on va garder nos 24h. Mais en gros, on a... a
1: tout le monde a la même, tout le monde a le même temps. On a le,
0: on a le même temps. Souvent, en fait, on n'a pas l'envie ou la possibilité de s'impliquer. Mais on revient à cette idée de envie, implication, satisfaction. Donc déjà, prendre la responsabilité de euh, là, il pleut. Ce n'est pas parce qu'il pleut, c'est parce que je n'ai euh, pas envie. Et être clair là-dessus. Ça, c'est hyper intéressant. Et, ce, et ne pas se culpabiliser de ça. C'est OK de ne pas avoir envie. Maintenant, Tout à fait. quand je n'ai pas envie, je peux m'impliquer quand même. Et je peux m'impliquer dans quelque chose qui ne me donne pas envie et retirer de la satisfaction. Pourtant, l'exemple que je donne, c'est le nageur. Des fois, le nageur amateur, il n'a pas du tout, les est professionnel, il n'a pas du tout envie d'aller se mettre dans l'eau en plein hiver. Il n'a pas envie. Mais il s'implique et il retire quand même la satisfaction. Et derrière, son envie de continuer augmente. Donc, il y a trois portes d'entrée. Et il faut respecter ces trois portes d'entrée pour pouvoir faire tourner le modèle.
1: Et en fait, elle s'applique aussi partout. En fait. quand on le... Là, on le voit. Hein. C'est vraiment... Euh... Voilà, il y a trois étapes.
2: C'est ça, c'est ça. Tu parlais de temps à l'instant. Il y a une phrase dans le pitch qui me plaisait beaucoup, une de tes phrases à toi. Le mental peut trouver le temps long. Est-ce que tu peux un peu l'expliquer ça Oui, euh,
0: le mental peut trouver le temps long parce que notre perception du temps n'est pas exactement figée en tout cas pour notre mental. Par exemple, lorsqu'on est dans quelque chose de passionnant, euh, qu'on est pris par une conversation, qu'on est en train de vivre un moment un peu fort, souvent où il y a de l'émotion, souvent où il y a de l'envie ou de la satisfaction, le temps peut sembler très long ou alors au contraire très court. Parfois même, trop court. A l'inverse, quand quelque chose nous donne, nous satisfait peu, nous apporte peut-être un peu moins et dans lequel on est impliqué, mais qui nous apporte moins d'envie de, moins et moins de satisfaction, et ben, à ce moment-là, le temps va se dilater un peu comme dans un... J'allais dire, dans un cours de collège je à mais je... c'était
1: ah oui, je... ouais, pareil je pensais effectivement quand on dit oh, ça passe pas je regarde l'heure les... ça passe pas du tout les heures elles passent pas haute et des fois c'est waouh, non, non ça fait déjà trois heures que je Mais ça on en avait parlé lors du premier épisode il me semble justement sur cette euh, cette notion du, du temps justement quand on est euh, imprégné par quelque chose ou qu'on est dans quelque chose et qu'on perd cette notion un peu on est dans un état d'un peu euh, autohypnose hypnose justement complètement et euh, ouais. Bah oui, bah C'était ça, dès oui, qu'on a... qu -ce qu perd cette, mmh. cette notion. Donc, c'est vrai qu'effectivement. Euh...
0: Et une bonne façon de faire passer le temps plus vite, c'est de faire. Alors, évidemment, ça serait de dire euh, faites des choses qui vous donnent envie. Oui. Mais on peut pas faire que des choses qui nous donnent Ce envie. Ça serait trop beau. Ça serait trop beau. Et puis, ça serait, serais... ça serait précis... une espèce de truc de dev perso euh, euh, débile de. Faites que les trucs qui vous donnent envie parce que votre vie va passer. Et puis... non, non, non. Mais ce n'est pas
1: aussi satisfaisant que ça, au final.
0: Et en plus de ça, il n'y aurait, serait... aurait pas de
1: challenge. Parce
0: qu'il y a énormément de satisfaction à, à dépasser un effort mm. et dépasser un obstacle aussi. Donc, euh, donc effectivement, c'est intéressant de, euh, de retirer de la satisfaction parce que dans la satisfaction, je vais avoir ce truc de temps qui peut sembler court ou long. Et puis, si j'ai plein de trucs embêtants, bah plutôt que de voir les trucs embêtants ou je veux dire, contraignants, ben, se concentrer sur la satisfaction après va faire que je, le mental va trouver le temps très souvent beaucoup plus court sur ces sur tâches à effectuer. C'est
2: euh, vraiment ce travail de, on va dire, de découpage de la motivation avec ces trois volets qui est vraiment, rend tout ça va dire, possible. Ouais. Oui,
0: complètement. C'était vraiment
2: super intéressant encore une fois.
0: Ben, euh, en tout cas, euh, j'espère que ça vous a plu. Euh, moi, je, je pense que il n'y a pas de personnes qui sont très bons pour être très motivés et d'autres qui, qui ne le sont pas. On est tous plus ou moins motivés dans certaines choses. Quand on fait un zoom, généralement, c'est qu'on retrouve ces trois, ces trois dynamiques. Euh, une fois qu'on connaît ce code-là, ces portes d'entrée, alors on peut retirer à peu près de la motivation pour tout. Ça ne voudra pas dire que euh, qu'il qu faudra la garder. Je peux être très motivé pour un boulot qui, qui, qui m'ennuie profondément. Mais au moins je serais moins dans un truc passif de, et en plus je dois le faire et en subis, plus je ne ouais. suis pas motivé ouais. et du coup, euh, quelque chose qui serait un peu plus passif et un peu plus presque victimisant et qui n'est pas forcément confortable ouais, tout à fait okay. et bim donc ouais. du
1: coup, bah, en tout cas ces trois étapes, la motivation, Donc, euh, si on me rappelle justement, ces derniers temps, c'est plutôt bien parce que nos épisodes ils s'enchaînent un petit peu, on a, on a planifié, on, on, on voit, après effectivement, on trouve euh, cette motivation et cette satisfaction euh, également qui est extrêmement importante. Et moi, je suis d'accord sur le principe qu'on est tous euh, pareils, en tout cas, en même temps, bon, ça c'est sûr. Euh, et la motivation, en fait, c'est surtout bien identifier ce qui pourrait nous satisfaire. Et donc, du coup... Bah, bien choisir entre guillemets ses actions, ses, euh, ce, ce, ce qu'on ce ce qu a envie et justement voir si c'est réellement des, euh, des bonnes envies. Et dans ce cas-là, tout, euh, tout le monde serait motivé si on était suffisamment bon en tout cas pour faire une bonne introspection à l'intérieur de nous et, et, et pouvoir se décider aussi euh, très facilement sur ouais, des choses.
0: complètement. Et comme nous, une de nos sources de satisfaction, ben, c'est euh, les commentaires euh, des auditeurs. N'hésitez pas, voilà. à mon avis, à nous euh, faire part de, bah, de vos bonnes résolutions au fur et à
2: mesure de l'année sur ce que vous aurez atteint.
1: Tout à fait. On adorait savoir euh, un petit peu ce que vous mettez sur votre liste.
2: Ben voilà. Qu'est-ce qu'on a en menu pour le prochain podcast dans un mois
0: Alors, oh le prochain podcast euh, dans un mois, ça, on va travailler, on va, on va aborder, on va pas travailler. on va. Euh...
1: Une suite qu'on a déjà fait, oui,
0: c'est les freins à la performance. Tout à fait. Les freins à la performance et c'est la peur de... En fait, trouver
2: sa place, pas se dévaloriser, trouver sa voilà, place. Voilà, exactement l'identification. Exact. Voilà. L'identification.
1: La première partie, euh, aller donc du coup avec la peur de l'échec voilà. euh, que l'on a eu donc du coup au mois de novembre. Là, ça sera la deuxième partie justement de la du, du frein la, mh, à la performance. Et effectivement, euh, après, il y aura la dernière partie qui sera tout aussi intéressante que la peur de l'échec. On vous en dit pas plus.
0: Mystère. À très bientôt.
1: À très vite. À dans un mois. Merci beaucoup.
2: Au revoir.